0: Merhaba arkadaşlar, ben Bilge. Bu benim ilk podcast'im ve bu yüzden biraz heyecanlıyım. Bir kusurum olursa affola. ve lütfen benim sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi neden podcast çekiyorum? Biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Aslında uzun zamanları çekmeyi düşünüyordum. Ama ne hakkında konuşacağımı bilmiyordum. Ve bugün aklıma kendi hayatımdan kesitleri sunmak geldi. Çünkü bana iyi hissettireceğini düşünüyorum. Ve sizden vereceğim, lütfen bu podcastleri dinledikten sonra bana geri dönüş sağlayın. Ee, çünkü bazen sorunlarımı paylaşacağım, bazen size sorular soracağım, bazen üzüntülerimi paylaşacağım, bazen de mutluluklarımı paylaşacağım. Tek istediğim sizden bana geri dönüş sağlamanız, herhangi bir sosyal mecradan. Ee, 23 Haziran'da yani doğum günümde çok kötü bir durumdaydım psikolojik olarak. Birilerini aramaya ihtiyacım vardı, dertleşmeye ihtiyacım vardı ama arayacak kimsem yoktu. O yüzden de kendi kendime dedim ki, Bilge belki ses kaydedersen rahatlarsın. Ve Gerçekten de ses kaydettiğimde çok rahatladım. Çünkü birisiyle konuşur gibi oldu ve bu beni çok rahatlattı. Ben de dedim ki bugün kendi kendime, neden bunu podcast olarak yayınlamıyorsun ki? Ve bu fikir böyle doğdu ve şu an kaydediyorum. İlk olarak başlıktan da anlayacağınız üzere hastane anılarımdan bahsedeceğim. Ee, hastaneden kastım normal bir hastane değil arkadaşlar. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi. Yani meşhur Bakırköy. Akıl hastanesi. Ben 3 defa yattım orada. Ve size anılarımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hayatımın dönüm noktası ee, bu oldu sanırım. Hastanede yatışım oldu. Aslında her şey 2017'de başladı. Yani liseye başladığımdan beri başladı. Benim ortaokulda da sorunlarım vardı. Ailevi sorunlar vesaire. Ama çok özgüvenliydim. Çok mutluydum. Kendimi çok seviyordum. Bu dünyayı çok seviyordum ve her sorunumun üstesinden gelebilecek bir gücüm vardı. Çünkü etrafım beni çok seviyordu. Eee... Arkadaşlarım çok seviyordu, öğretmenlerim çok seviyordu. Kimse benim hakkında kötü bir şey konuşmazdı. Kendimi dünyanın en harika insanı gibi hissediyordum ve bu bana çok özgüven veriyordu. Sonra liseye geçtim. Sorunlar zaten liseye geçtikten başladı. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyordum. Benim olduğum olası hayalim Güzel Sanatlar, tiyatro. Ama ailem tabii ki izin vermedi buna. İzin vermedikleri için ailem isteği, isteği doğrultusunda vefa lisesine gittim. Ve daha okulun ilk günü ben anladım vefa lisesini yapamayacağımı. Çünkü İngilizce hazırlığı vardı ve bizim sınıfta İngilizcesi çok iyi olan kişiler vardı. Benim İngilizcem berbat. Ne okuyabiliyorum, ne anlayabiliyorum, ne yazabiliyorum, ne cümle kurabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sınavlarda kağıt üstünde iyiydim ortaokulda. Hep yüz alırdım. Ama e, iletişim kurmakta çok büyük problemlerim vardı. Ve sınıfta öyle olan bir iki kişi vardı. Geri kalan atıyorum 30 kişilik sınıfta iki kişi kötü. 28 kişi süper. Ben eve gittim. Ağlamaya başladım. Aileme yalvardım. Lütfen beni bu okuldan alın. Ben yapamayacağım. Berbat durumdayım. Çok kötüyüm. Ve beni okuldan almadılar. E, ve şöyle bir şey oldu. Benim vefa lisesinde çok fazla özgüvenim düştü. Bunun sebeplerinden biri de İngilizce işte daha okulun ilk senesinde dersler derslerde başarısız olmaya başladım. Eskiden öğretmenlerim beni çok severdi, her öğretmenim beni çok severdi, her derste çok başarılıydım. Lisede birden tüm başarım düştü, başarı diye bir şey kalmadı. Kendimi dünyanın en güzel insanı hissederdim. Birden kendim aşırı kilolu, çirkin. Bu arada dişlerim çarpıktı. Dişlerimin çarpıklığı birden gözüme batmaya başladım. İşte 55 ile 60 kilo arasındaydım. Birden çok kiloluymuşum gibi gözükmeye başladım. Böyle sorunlar olmaya başladı hazırlıkta. Yani özgüvenim çok gözle görülür bir şekilde düşmeye başladım. Ve bu böyle devam ettim. Sonra ama asıl patlama olayı 2020 yılında oldu. Yani bu koronanın başladığı sene. Bazı olaylar oldu okulda. Bunları anlatmayacağım. Ailevi sorunlar oldu. Ailevi sorunlarıma belki değinebilirim ama okuldaki olaya değinmeyeceğim. Çünkü önemsiz benim için kıymeti olmayan birisiyle ilgili bir olay. Ama beni çok etkileyen bir olay. Neyse ailevi sorunlarım oldu, okulda işte olaylar oldu ve ben kendimi hiç hissetmediğim kadar kötü hissetmeye başladım. Bir yandan okul kapandı, evde kalmaya başladık. İşte bu koronadan dolayı ilk çıktığı zamanlar okul kapandı biliyorsunuz. Sonra ben dedim ki ya ben kötü bir insanım, kendimi sevmiyorum. Ama kendimi sevebilirim, yapabilirim bunu dedim. İlk başta spor yapmaya başladım. Diyet yapmaya başladım. Ama nasıl spor ve nasıl diyet? Çok ağır spor, çok ağır diyet. Ve ben bulimiye yakalandım. Bulimiye şöyle bir hastalık. Bir yeme bozukluğu. Yemek yemiyorsun tüm gün. Kendini çok aç bırakıyorsun. Ve akşam olduğunda da Artık dayanamayıp çok fazla yemek yiyorsun, hani ekstra fazla yemek yiyorsun ve sonra gidip kendini kusturuyorsun. Ben bunun bir hastalık olduğunu bilmiyordum, böyle bir şey olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Sonra bu olayı psikiyatristime anlatınca, ben doktora gitmeye başladım doktora anlatınca bunun bana bir hastalık olduğunu ve adının da volümeyi olduğunu söyledim. Ben işte çok ağır spor yapıyordum kendimi aç bırakıyordum. Akşam dayanamayıp çok yemek yiyordum ve sonra gidip kendimi kusturuyordum. Bazen kusturamadığımda ağlıyordum. Krize giriyordum. Çok kötüydü. Bu böyle birkaç ay sürdü bu durum ve ben çok zayıfladım. 50 kiloya kadar düştüm. Ee, gerçekten hani istediğim şeye ulaşmıştım. Ama aslında kendim hala yeterince zayıf görmüyordum. Benim hedefim 50 kilo olmaktı. 50 kilo olmuştum ama yine de Kendimi beğenmiyordum. Yine özgüvensizdim. Niye bilmiyorum. Beğenmiyordum kendimi yine de. Amacıma ulaşmıştım ama olmamıştım. Sonra baktım. Ben her geçen gün kötülüyorum. Mutlu değilim. Sorunlarım ben zayıfladığımda çözülmedi. Ya da yemek yemeyi bıraktığımda çözülmedi. Ben kendimi kandırıyormuşum. Her şeyi kiloya bağlamışım, yemeğe bağlamışım. E gitti bunlar. Sorunun çözülmesi gerek. Ama hayır, hayatının hiçbir değişiklik olmadı. Ben yine bendim. O kendini aptal hisseden, özgüvensiz hisseden bilgeydim. Sonra bir gün dayanamadım. Dedim ki ya ben ölmek istiyorum. Ben artık dayanamıyorum. Kendimi öldüreceğim sanırım dedim. Dedim ki kendi yani kendime ya ama bir öldürmeden önce benim bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ona yazayım. O da psikolojik destek alıyordu biliyordum. Ona yazdım dedim ki merhaba ben kendimi öldürmek istiyorum. Sen de ne yapmalıyım? Dedi sakın kendine bir şey yapma önce bir doktorla konuş dedi. Bana bir doktor ayarladım. Ama sorun şu doktora tek başıma gidemem çünkü 17 yaşındayım ve bilmiyorsunuzdur belki yani hiç gitmediyseniz bilmiyorsunuzdur. Ee, çocuk ergen psikiyatride. O zaman 18'den küçük olduğum için çocuk ergen psikiyatriye gitmem gerekiyor. Ailenle de görüşüyorlar. Yani tek başına gidip kafana göre görüşemezsin doktorla. Gel gelelim ölmek istediğimi, kötü durumda olduğumu anneme anlatmam gerekti doktora gitmek için. Anneme anlattım. Dedim ben kötüyüm. Ee, doktora gitmem gerek. Arkadaşım doktora ayarladı. Gidelim. Çok kızdı, bağırdı, çağırdı ama eninde sonunda kabul etti ve gittik. Her şeyi anlattım doktora ve doktor bana hastalığımın depresyon olduğunu söyledi ve beni hastaneye yatırmaları gerektiğini söyledi. Durumumun kötü olduğunu söyledim. Bu arada depresyon deyince halk arasında biraz şey oluyor. ve Birkaç gün süren bir şeymiş gibi ya da ergenler sadece depresyona kapılabilirmiş gibi bir şey. Hani bir algı var. Depresyon benim hayatımda yaşadığım en kötü şeydi. Allah kimsenin başına depresyon gibi bir hastalık vermesin. Hiçbir yakınınıza vermesin. Berbat bir şey. Asla tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Neyse biz gittik. İşte doktor konuştu depresyon olduğunu söyledi. Hastaneye yatırmaları gerektiğini söyledi. Ama yatıramadılar. Çünkü hastanede yer yokmuş. Neyse ben antidepresan kullanmaya başladım. Her geçen gün daha kötüye gidiyordum. Bir yandan terapilere gidiyordum. Ama yani hiçbir faydası yoktu terapilerin. Ee, sonra ben doktorlara sürekli diyordum ki ya beni lütfen hastaneye yatırın. Ben kendim çok kötü hissediyorum. Ben kendime zarar vereceğim, intihar edeceğim. Ciddiye almıyorlardı beni, yatırmıyorlardı hastaneye. Ama ben bu geçen sürede saçlarımı kestim, krize girip bileklerime zarar veriyordum canımı acıtmak için. Çok kötü zamanlardı. Ve sonra bir gün ne oldu hatırlamıyorum ama bir olay oldu ve ben intihar ettim. İntihar girişiminde bulundum. İlaçla. Çünkü acı çekmekten çok korkuyordum ve bu yüzden en acısız yolun içmek olduğunu düşünüyordum. Ve içtim. Antidepresanlarımı içtim. Bayağı 2-3 kutu içtim. Ve kimse ilaçların eksildiğini fark etmedi. Kimse ilaç içtiğimi fark etmedi. Ben de bir tuhaflık olduğunu fark etmedim. Evdeki kimse. Bir hafta sonra randevum vardı doktorla. Ve bir hafta geçti. Bana bir şey olmadı. Kusmadım bile. Hiçbir şey olmadı. Doktora dedim ki ya ben bir hafta önce iletiştim ama intihar girişiminde bulundum. Ama hani aklımdan hiçbir şey geçmiyor ben hastaneye yatırırlar falan diye. Anlatıyorum rahat rahat. Annemi çağırdı, annemi bağırmaya başladı. Ve beni apar topar hastaneye yatırdılar. Hastaneyi nasıl anlatsam, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Nasıl kelimelerle tarif etsem. Um, i̇ğrenç bir ortam. Beni aldılar. 10 gün bir odada kapattılar. Tek başıma sadece kitap okuyabiliyordum. Telefon falan teknolojik her şey yasak. Odanızda kamera var. Sizi 7-24 çizliyorlar. Odadan dışarı asla çıkamıyorsunuz. Tuvalet dışında. Um, kötü bir ortam nasıl anlatabilirim bilmiyorum yaşamadan anlatamaz anlatam yani anlamazsınız neyse ben bir ay kadar kaldım Hastanede. bu arada ailenizle görüşmeniz falan da yasak görüşemiyorsunuz ailenizle ben bir ay kadar kaldım sonra çıktım ama Hastanede kendimi çok iyi hissetmiştim aslında. Doktorlarım çok iyiydi. Çok sağ olsunlar. Hemşireler çok iyiydi. Ve şunu fark ettim. Üç defa dediğim gibi ben hastanede yattım. Üç yatışımda da hastanede kötü insanlar yoktu. Gerçekten çok iyi insanlar vardı. Ve hepsini Oraya düşüren aslında kötü insanlar. Aslında oraya yatması gerekenler kötü insanlar. Ama işte iyi insanları yatırıyorlar. Zaten biz iyi olduğumuz için hasta oluyoruz. Neyse. Ben hastanede çocuk ergen bölümünde kendimi çok iyi hissettim. Harika hissettim. Ortaokuldaki özgüvenim yerine gelmişti. Hayatı çok seviyordum, çok mutluydum. Hastaneden çıktım, harikayım. Her şey çok güzeldi. O zamanları asla unutamam. Ama birkaç ay sonra fark ettim ki hastanede bize oluşturulan dünya aslında yapay bir dünya. Her şey toz pembe gibi gösteriliyor. Ve gerçek dünyaya tekrar çıktığın zaman afallıyorsun. Çünkü gerçek dünyada kötülük var. İğrenç bir ortam. Ve benim düşüncelerim, korkularım, nefretlerim tekrar geri geldi. Ve ben 18 yaşındayken tekrar hastaneye yattım. Ama bu sefer yetişkin bölümüne. Çocuk bölümü çok daha iyiydi. Kesinlikle çok daha iyiydi. Yetişkin bölümü berbattı. Ee, mesela bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün yatacaktık. iki kişilik bir odadaydık. Ben ve bir abla. Kadın sığınma evinden gelmiş bir abla. Ee, kimi kimsesi yok. Gece yarısı birden uyandım. Ve kapıda dolap vardı. Kapıya dolabı çekmiş. Ve bana bakıyordu. O kadar korktum ki. Çünkü o an beni öldürebilirdi bile. Ve kimse bir şey yapamaz. Çünkü kapının önüne dolabı çekmiş. Mesela beni yastıkla olsa kimsenin haber olmazdı. Çünkü herkes uyuyordu. Abla ne yapıyorsun dedim. Dedi ki cinler gelip beni kaçırır diye çok korkuyorum. Beni öldürürler diye çok korkuyorum. Bu yüzden kapıya dolap çektim dedi. O gün sabah sabah ettim. Uyuyamadım. Yani böyle bir ortam. Çok kötü bir ortam. Bir daha çıktım hastaneden. Bu sefer 10 gün kadar falan kaldım. Çok kalmadım. Yine çok güzeller her şey. hastanedeken çıktım. Yine kötüleştim. Zaman geçti. Üçüncü defa yine yattım. Şu an nasılım? Üçüncü yatışımda Nisan'da oldu. İşte Mart, Nisan gibi bu sene. Yine 18 yaşında yaptım. Şu an nasılım bilmiyorum. İyi miyim, değil miyim bilmiyorum. Sanırım yine kötüyüm. Doğum günümde yine intihar etmeyi denedim. Denemedim aslında. Düşündüm. Çünkü intihar edersem bir daha beni hastaneye yatırırlar diye korkuyorum. Ve bu yüzden de intihar girişiminde bulunmak istemiyorum. Çünkü bulunursam ve kendimi öldüremezsem beni yine hastaneye yatıracaklar. Bunu istemediğim için de yapamıyorum. Cesaretim yok. Ben psikolojik olarak iyi değilim ya. Yani... Bu arada üçüncü yatışımda hastalığımın borderline'a döndüğünü söylediler. Depresyon değil. Bir ve iki depresyondu. Birinci yatışım ve ikinci yatışım. Üçüncü yatışım borderline. Borderline de bipolar'a benziyor. Kişilik bozukluğu. Böyle arkadaşlar. Hastanede yatışım bu şekildeydi. Hastanede yatmak benim hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İnsanlar benim hasta olduğumu öğrenince benden uzaklaştılar, kaçtılar. Mesela şu an sicilimde hastanede yattığım var. Büyük ihtimal gelecekte bir iş bulamayacağım, işsiz kalacağım. Antidepresan tonlarca kullandım. Sürekli ilaç değiştirdiler, eklediler, çıkardılar. Piyasadaki çoğu ilacı kullanmışımdır. Şu an hala kullanmaya devam ediyorum. Böyle. Diğer bölümlerine bahsederim bilmiyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Öpülürünüz.